0: Nun war ja der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy letztendlich in Paris auf der Demo wegen dem Charlie Hebdo-Anschlag, die ja sich auch für die Pressefreiheit, Medienfreiheit eigentlich so für Toleranz auch eingesetzt hat, kann man so sehen. Was vom Geist von Charlie Hebdo hat er denn vom liberalen Geist nach Spanien mitgebracht und wie wirkt sich das jetzt in der spanischen Politik aus?
1: Ja, das ist natürlich, ich meine, der war ja in guter Gesellschaft, ne? der der Gute, also wer da so alles rumgelaufen ist äh, in in Paris, ich meine, man muss sich auch nur mal die Bilder angucken, ähm, wenn man sich genau dann anschaut, äh, haben die ja gar nicht demonstriert, sondern die haben sich in der Seitenstraße aufgestellt, weit entfernt von der Demonstration, schwer abgeschottet und haben da sich untergehakt. Äh, das wurde dann in den in den Zeitungen ja so gezeigt, als wären die da irgendwie eine große Masse, aber wenn man dann die richtigen Bilder sieht, dann sieht man, dass die da völlig isoliert in einer Straße stehen. Das, Gut, das äh, ist auch
0: ein bisschen Anekdotisch, also das ist jetzt ja ja,
1: das vielleicht einfach mal so zu, zu der Tatsache, äh, wie da Volksnähe völlig abgeschottet von hm. von der Bevölkerung äh, demonstriert wurde. Ähm, und genau so ist natürlich auch das Verständnis von vielen, die da äh, demonstriert haben. Ähm, was die eigentliche Zentrale oder den zentralen Inhalt angeht, nämlich Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit. Ich meine, Herr Rajoy und Spanien insgesamt ist ja eher dafür bekannt, dass es diese Rechte mit Füßen tritt. Also wenn man zum Beispiel baskische Zeitungen reihenweise schließt, also auch Radios und Zeitschriften. Wenn man Journalisten foltert, wie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt wurde die Zeitschriften alle illegal geschlossen, sogar nach spanischen äh, Gesichtspunkten, dann ist das natürlich schon mal höchst zweifelhaft, wenn so ein Mensch sich dann da in Paris aufschwingen will zur Pressefreiheit. Ich meine, wie gesagt, der war in guter Gesellschaft, da war ja auch der ukrainische äh, Präsident Yassin und, und noch so ein paar äh, illustre Gestalten, die wirklich alles andere als für äh, Grundrechte stehen. Ähm, das hat sich aber dann, wie du ja schon angedeutet hast, äh, direkt nach der Rückkehr äh, von Rajoy nach Madrid in eine Polizeiaktion umgesetzt. Und zwar hat er die Guardia Civil, also die immer angeschuldigt wird, genau für diese äh, Folter an Journalisten, aber auch an anderen Menschen, äh, die hat er dann losgeschickt und hat erstmal 16 Anwälte äh, baskische verhaften lassen und, ähm, das ist natürlich äh, in einem Zusammenhang, wo diese Anwälte zum Teil äh, drei von denen gerade an dem Tag, also sie wurden drei Stunden bevor eine, vor einem großen Prozess festgenommen, womit quasi die Verteidigungsrechte der Angeklagten gleichzeitig noch mit ausgehebelt wurden. Es ähm, ist natürlich völlig irrsinnig, ähm, solche Anwälte da in so einer wilden Aktion äh, am frühen Morgen irgendwie aus den Betten zu zerren, wenn die sowieso, also die drei zumindest, ähm, wenige Stunden später in dem Sondergericht aufgetaucht werden als Verteidiger, ähm, vor der sie dann als Angeklagte gezerrt wurden. Das ist also so ungefähr der Geist, in dem da äh, den Rajoy dann mit zurückgenommen hat von dieser Demonstration nach, äh, nach Madrid.
0: Also diese, diese Annahme von, diese Massenfestnahme von Anwälten ist natürlich denke ich, irgendwie man kann sie irgendwie mit nichts rechtfertigen. Aber trotzdem, mit was wurde sie begründet?
1: Das ist halt immer dieselbe Begründung. wir haben es ja immer schon wieder mal von gehabt. Das ist angebliche Mitgliedschaft in der ETA. Ich meine, das ist, wird natürlich immer absurder. Ich meine, ganz abgesehen davon... Ähm, wird noch nebenbei noch ein bisschen äh, irgendwelcher Steuerbetrug oder sowas aufgeführt. Ähm, ich meine, diese äh, Anschuldigen waren deswegen immer absurder, weil ich meine, die ETA, die hat vor drei Jahren aufgehört, äh, äh, bewaffnet zu kämpfen, äh, wird gerade entwaffnet und dann sollen die Anwälte da angeblich für die ETA äh, irgendwelche äh, Gefangenen äh, unter, unterweisen und deswegen Mitglieder in der, in der ETA sein. Ähm, diese Anschuldigungen, die kennen wir seit vielen Jahren. Die wurden ja auch eben genau, äh, auch zusammen mit diesem Steuerbetrug und so zum Beispiel 2003 gegen die Journalisten des, äh, der einzigen äh, baskischsprachigen Tageszeitung weltweit, Egoncaria damals, äh, die geschlossen wurde. Wie man mittlerweile weiß, illegal geschlossen wurde. Äh, wie man auch weiß, sind die Journalisten gefoltert wurde, worden. Deswegen wurden sogar von dem Sondergericht die Geständnisse von denen verworfen. Und denen wurde auch äh, dann noch diese Steuer Geschichten vorgeworfen und auch da wurde das Verfahren eigentlich erst nach elf Jahren eingestellt. Und elf Jahre schwebte halt dieses Damoklesschwert mhm. da über den. Und ähm, das sind so die, die, die typischen Geschichten, die sich wahrscheinlich auch in den Fällen nicht beweisen lassen. Es ist ja auch offensichtlich, dass diese, ähm, diese ähm, Anschuldigungen immer weiter ausgeweitet werden. Vor fast genau einem Jahr wurden schon mal drei Anwälte mit, der, mit derselben äh, Nummer da äh, verhaftet. Und man muss dann auch schauen, ähm, wer diese äh, Verhaftung anordnet. In dem Fall ist es Eloy Velasco. Das ist ein Richter, Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof. Der war äh, für die regierende Volkspartei äh, mit in der Regierung der Region von Valencia. Und naja, das ist halt jemand, der macht halt für die Partei äh, aus der Justiz Parteipolitik. Ähm, der passt das halt nicht. Ich Meine diese Verhaftungen, die stehen natürlich auch in einem direkten Zusammenhang äh, mit einer Großdemonstration am vergangenen Samstag. Das ist ja auch so eine Sache, die in den deutschen oder in den deutschen Qualitätsmedien da halt auch nicht berichtet ja, also, wird. Äh, wenn
0: man wenn man irgendwie Frankreich, wenn man irgendwie äh, Nachrichten Spanien googelt, dann kommt man normalerweise bei Fußball oder bei irgendwelchen touristischen Geschichten. Ja in. genau.
1: Und wenn ähm, in, in Bilbao, wie am Samstag da irgendwie so zwischen 80.000 und 100.000 Menschen auf die Straße gehen für die Rechte der, der baskischen Gefangenen, weil deren Gefangenenrechte auch mit Füßen getreten waren, dann findet das in den deutschen Medien nicht statt. Und, ähm und genau diese, äh, diese Verhaftungen von Anwälten äh, stehen genau in dem Zusammenhang und sie stehen natürlich auch in dem Zusammenhang äh, dieses äh, Großprozesses, den ich da angesprochen habe. Ja, genau. Der ist jetzt am Montag äh, geplatzt. Das ist wieder mal ein Prozess gegen Führungspersönlichkeiten der baskischen Linken, in dem Fall handelt es sich um Führungspersönlichkeiten von vier verschiedenen Parteien, die allesamt in den letzten zehn Jahren nach und nach verboten wurden, also die, die Kommunistische Partei des Baskenlandes, die Nationale Aktion, das ist eine Partei, die hat schon gegen Franco im Bürgerkrieg gekämpft, dann die ähm, wer war noch dabei? Wer ist noch dabei? Also es sind noch zwei Parteien dabei, ähm, die immer mal wieder gegründet wurden, äh, um der ähm, Bevölkerung im Baskenland eine Möglichkeit zu geben, ähm, äh, sich links, ähm, linksnationalistisch ähm, an den Wahluhren zu betätigen. Und den allen wird genauso wie den Anwälten die Mitgliedschaft in der ETA vorgeworfen. Und das muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass ja mittlerweile bekannt ist. Also dass sie natürlich das Verfahren damals angestrengt wurde, war das noch nicht ganz so klar. Aber mittlerweile ist ja historisch längst bewiesen, dass genau diese Politiker dafür gesorgt haben, mit einem Friedensprozess, einem um Einseitigen, dass die ETA ihre Waffen niederlegt. Und das sollen jetzt dann die ETA-Mitglieder sein. Also es ist hochgradig absurd, was da passiert und es ist eigentlich mittlerweile völlig klar, ähm, dass das eine reine politische Vorgehensweise ist. Und das steht ja auch in dem Zusammenhang, dass die äh, Volkspartei, die in Spanien da regiert, ähm, dass die sich zum Beispiel an diesem Friedensprozess in keiner Weise beteiligt. Also das ist, da, beteiligt ist noch äh, vielleicht noch gering ausgedrückt, sondern sie versucht mit allen Mitteln diesen Prozess zu boykottieren oder zu hintertreiben. Ähm, das kann man zum Beispiel sehen, da gibt's ähm, dieser Prozess wird ja von hochgrad, hochrangig begleitet, äh, von internationalen Beobachtern und Prüfern, also die jetzt zum Beispiel ähm, am, zu Beginn, also als die ETA vor ähm, mehr als drei Jahren die ähm, Aufgabe ihres Kampfes äh, bekannt gegeben hatte, äh, wurde zuerst mal überprüft, dass sie ihre Waffenruhe einhalten und keinerlei Orga, ähm, organisatorische Maßnahmen unternehmen, um ihren Kampf möglicherweise weiterführen zu können. Mittlerweile hat das dazu geführt, dass ähm, dass die erste Entwaffnungsaktion durchgeführt wurde. Äh, da war zum Beispiel der äh, Kasrils beteiligt, Mach's das sind die von ähm, von ähm, äh, Nelson Mandela gewesen, also also hochgradig äh, bekannte Leute aus Friedensprozessen. Äh, die wurden dann, weil sie an einer Entwaffnungsaktion in Frankreich teilgenommen haben, vor eben auch wieder diesen Gerichtshof geladen als Beschuldigte äh, wegen angeblicher Unterstützung der ETA. Also das sind so Sachen. Das geht dann auch weiter, was die Frage der Gefangenen angeht. Äh, wir hatten das ja letztes Jahr schon, dass Spanien... Ähm, willkürlich die Haftzeiten von ETA-Gefangenen verlängert hatte. Das wurde dann vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekippt. Das war zum Beispiel von der Anwältin Amaya Isco, die jetzt gestern verhaftet wurde. Das hat natürlich Spanien sehr genervt, weil auf diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs mussten knapp 100 Gefangene freikommen. Jetzt haben wir einen neuen Fall, dass die Spanier, eine europäische Richtlinie in Spanisches Recht übernommen haben, dann haben sich doch so ein paar Richter in Spanien erdreist, zu sagen, ja, okay, jetzt müssen wir halt diese Richtlinie umrechnen auf die auch auf die ETA-Gefangenen, weil Haftstrafen, die schon in dem, in dem Zusammenhang dieses Delikts des Begangenen in anderen Ländern abgesessen wurde, müssen in Spanien von den Strafen abgezogen werden. Ist völlig klar, wenn zum Beispiel jemand in Frankreich schon mal wegen... Äh, klar, das ist so ein,
0: so ein äh, also so niemand kann wegen einer Sache zweimal bestraft werden, das ist so ein allgemeiner Grundsatz. Ja, also der Geist von Charlie Hebdo ist irgendwie wohl in der spanischen Regierung ja wohl doch nicht angekommen.
1: Nee, das kann man, kann man sicher nicht sagen, sondern die machen, ziehen ihren Stiefel da weiter durch, äh, versuchen alles, wie jetzt zum Beispiel mit, mit äh, dieser Anrechnung, dieser Strafzeiten äh, zu verhindern, dass jetzt diese Gefangenen freikommen. Da fängt, die haben jetzt dagegen die ersten Freilassen, die ersten beiden, haben die äh, Verfassungsklage eingelegt. Da in Spanien nicht äh, auszuschließen ist, dass das Verfassungsgericht auch diese Absurdität abnickt, äh, wird es wohl möglich sein, dass auch darüber erst einige Jahre später Allerdings, womit dann diese, dieser Rachecharakter, der, der, der in diesen Maßnahmen immer wieder zum Vorschein kommt, äh, erst wieder einige Jahre später vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte korrigiert werden kann. Äh, das sind halt Aktionen, wie äh, Grundrechte also mit Füßen getreten werden von jemandem, der sich da ausgibt, angeblich die Grundrechte äh, zu verteidigen.